0: Olá, sejam todas muito bem-vindas! Sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos e estamos em nosso episódio de número 58 e hoje nós vamos falar sobre a dor que humaniza. Como podemos aprender e evoluir a partir da nossa dor e da dor do outro? Como a dor pode ser boa? Então Vamos estudar? Antes de começar mais um episódio do nosso podcast, você já sabe, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e ao Estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, arroba Rádio e arroba Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente também, arroba Espiritismo Simples. E se você está ouvindo a gente pelo seu Spotify, pelo seu Deezer, Google Podcasts, qualquer que seja o seu reprodutor de áudio, clique para seguir, e daí você já não perde mais nenhum episódio do nosso podcast. Para entrar no tema, esse que a gente está trazendo hoje, A Dor que Humaniza, ele vem como inspiração do capítulo 12 do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. E aqui eu vou trazer ele, vou fazer a leitura, para a gente compreender algumas reflexões que a gente pode fazer sobre esse tema. O capítulo 12 desse livro, esse que eu vou ler agora, ele é bem curtinho, ele tem quatro parágrafos. Eu vou ler os três primeiros, depois, ao final do podcast, eu vou ler o último. Então ele fala assim... Enfrentar desafios, perdas, obstáculos é inevitável a todos nós. Faz parte das provas que temos que enfrentar para atingir o nosso crescimento moral e intelectual. A dor nos humaniza, torna-nos mais humildes e fraternos em relação à dor do próximo e nos ensina a valorizar as coisas essenciais da vida, as quais, na maioria das vezes, só damos valor quando perdemos. Não raras vezes, é somente no leito de um hospital que aprendemos a valorizar a saúde. A miúde, somente damos valor à vida na iminência de perdê-la. Quantas vezes constatamos a importância de uma pessoa quando ela se vai de nosso convívio? O texto, ele nos sugere, então, é, vários pontos de reflexão, só que aqui eu queria trazer dois principais que eu destaquei. O primeiro deles é que a dor nos humaniza, o no próprio título. Por que, que a dor nos humaniza? Porque a gente fica mais humilde e mais fraterno quando a gente... Passa por uma situação de dor... Quando a gente também compreende um pouco da dor do outro... Desperta em nós um senso de empatia... Que não é sempre que a gente olha... Como assim? Um exemplo... Sabe quando alguém fala que tem uma dor... E aqui eu vou dar um exemplo de uma dor física... No corpo mesmo... Como uma dor de dente... Ou de alguém que fala que vai tirar o dente do siso... O terceiro molar, né... Para os dentistas que nos ouvem... E tem muitos aqui... <risos> Se você já passou por isso... No mesmo instante a gente se conecta com aquele momento da dor que a gente também já passou. E aí a gente consegue compreender um pouco melhor a dor do outro. Por já ter passado por aquilo. Só que o nosso exercício de evolução tinha que ser sempre de empatia. Compreender a dor do outro sem ter necessariamente que passar por isso. Por isso que é um exercício também de humildade. Quando a gente pensar em dor, a gente pode também conectar um pouquinho com humildade. São pontos que fazem sentido juntos. Como? Um outro exemplo. Sabe quando alguém conta um problema que passou, uma dor dele naquele momento da vida... E aí chega um cidadão e comenta por cima... Ah, não, mas você não sabe o que aconteceu comigo. E daí conta a dor dele, que é parecida com a da primeira pessoa... Aumenta um pouquinho para mostrar o que, ele, que o que ele passou foi maior Sabe esse tipo de situação? Esse tipo de cidadão? Pois é, a gente não pode ser esse cidadão Não vamos menosprezar a dor do outro Porque por mais que a gente pense Que seja tão simples de resolver É tão pequeno Para ele ainda não é E mais do que isso Talvez essa pessoa só queira contar E colocar isso para fora para alguém E olha que privilégio Ela escolheu contar para você o segundo ponto que eu quero destacar desse trechinho do texto é quando De Luca escreve assim Não espere perder para valorizar. E aqui é um grande problema que a gente acaba passando em muitas situações. Não deveria, mas passamos. Nesse tipo de situação, é a hora que a espiritualidade parece que fica brincando com a gente, né? Mas na verdade, somos nós que brincamos com a nossa vida e com a responsabilidade que temos e não assumimos de nossas vidas. Situações que a gente toma um susto ou perde algo ou alguém que é essencial para o nosso equilíbrio e a gente só vai atrás depois. Tentar correr atrás do prejuízo. E nem sempre esse prejuízo tem reparo. Ao menos na vida da matéria, né? na vida física. Talvez lá no plano espiritual ou numa nova oportunidade de vida seja possível. Mas até aí... A gente já perdeu um tempo e uma energia desnecessária. E quando o texto fala de perder alguém do nosso convívio, não necessariamente ele também está falando de desencarne. Tem pessoas que a gente perde o convívio e estão debaixo do nosso próprio teto. Outras até que a gente divide a mesma cama. E agora sim eu vou fazer a leitura do último parágrafo que ficou faltando desse texto. Quando você estiver chorando, mas chorando com humildade e com o propósito de aprender a lição que a vida está querendo lhe ensinar, tenha certeza que suas lágrimas estarão tocando o coração de Jesus e Ele estará pronto para aliviar seu pranto e indicar o caminho que você deve seguir. Esse trechinho final do capítulo nos mostra um pouco que a gente vai aprender com essa dor, vai tirar algum, alguma lição com esse aprendizado, com toda essa situação e de que essa dor não é para sempre, né? Que tudo passa, aquilo que a gente sempre fala aqui. A nossa forma que é imediatista de viver e pensar nos limita a sempre a compreender que essa dor não tem fim. A gente parece até um bebê, né? Com um desesperado, aflito, afoito pelo leite materno. A gente só consegue pensar ali a curtíssimo prazo e a gente reclama. Parece até que num instinto de defesa. Mas não é para sempre essa dor. No nosso Instagram, inclusive, de forma até engraçada, curiosa... É, surgiu que um, um post que a gente fez sobre o que Monja Cohen, O que é, Chico Xavier e Heráclito diz, dizem em comum... né? Acabam falando, comentando em algum momento em é comum... E acabou surgindo que um pessoal voltou a curtir esse post antigo, recente... E nesse post está lá assim... Chico Xavier diz que... Tudo passa... A monja Coin diz que não há nada fixo ou permanente. E o Heráclito fala que nada é permanente, exceto a mudança. Então, essa dor que nos humaniza, ela também vai nos ensinar alguma coisa. E a gente vai ter que ter um pouquinho da bendita da paciência. E esse é o desafio que a gente tem várias vezes. Vou aqui trazer um caso de muito aprendizado e que tem um pouquinho de humor... Na situação de conversa, né? um diálogo que existe e ocorre entre o Divaldo Franco e Joana de Ângeles, que é a sua mentora espiritual. Esse diálogo completo a gente consegue encontrar lá no YouTube, num vídeo que está. Se você procurar assim por quais são suas dores, Divaldo Franco, você vai achar. Ele está numa palestra e aí ele comenta um pouco desse caso. Então o Divaldo ele vai, vai lembrar aí que ele passou por algumas complicações de saúde. E num período, no ápice da dor... Lá com quatro meses convivendo com aquilo... Ele resolveu então apelar para os espíritos superiores. Começou a orar... E aí Joana de Ângeles... Que é a sua mentora espiritual, como a gente falou... Apareceu. Ele fala então para Joana que juntos... né? Divaldo e Joana... Tinham essa caminhada escrevendo livros psicografados há uns 70 anos... E que ela sempre instruiu a todos... Sobre o que deveriam fazer. E no caso dele... Ela acabou se calando. Por quê? E olha que inteligência, olha que sacada que Joana de Ângeles acaba respondendo para Divaldo. Ela responde assim. No evangelho está escrito, pedi e obtereis. Como você não me pediu, eu achei que estava tudo bem. Divaldo então pede uma palavra consoladora e Joana de Ângeles novamente responde o evangelho do Cristo já tem aí dois mil anos e cumpre esse papel consolador ele insiste e diz então que ele gostaria na verdade de uma palavra amiga e aí sim Joana responde para Divaldo ela pergunta Divaldo você ama Francisco de Assis? Divaldo responde sim Joana continua você sabia que ele era cego? você sabia que ele tinha ranceníase que era a lepra você sabia que ele teve câncer, Divaldo? Você sabia que ele se benzia com ervas, com espinhos? Que Joana dizia naquele caso que era se, se liciar. Divaldo responde então que sim para todas as perguntas de Joana. E aí é a hora que Joana de Anjos dá uma lição muito bonita para Divaldo. Ela fala assim.
1: Pois é, Divaldo. Você sabe de tudo aquilo que fez bem a São Francisco você gosta dele ele com tudo isso cantava e foi chamado Irmão Alegria você está querendo me queixar de quê? quais são as suas dores? eu aí fiquei com vergonha e não falei nada ele digo essas dorezinhas que me tem atormentado ela diz, você pretende o reino dos céus lógico não se dá uma vida inteira a um ideal que não se pretenda transformar em realidade então meu filho como Francisco cantava com todas essas doenças era alegre carregue o seu silício e eu quero ouvi-lo pregar o evangelho rindo com o seu silício e que Deus lhe dê muita coragem e muitos anos de vida para carregar o silício
0: e eu aí disse eu nunca mais peço nada aos espíritos tá aí uma lição com muito bom humor de Joana de Ângeles e Divaldo, que é para a gente pensar um pouquinho né, antes de ficar reclamando um assunto que a gente sempre traz aqui no nosso podcast mas como que fecha essa conta então? se não é bom a gente reclamar mas é importante a gente desabafar colocar para fora Contar com a família, contar com os bons amigos. Justamente nesse dia que eu gravo o podcast, eu recebi uma mensagem de um amigo, que já está até famoso aqui no nosso podcast, tantas vezes que eu cito. Porque ele acabou me mandando, enviando um, um post no Instagram com o seguinte texto. Um amigo me chamou para cuidar da dor dele. Guardei a minha no bolso e fui. Isso é para dizer que não estamos sós, né? que a gente tem os nossos familiares, que a gente tem os nossos amigos. E se não tivermos mais ninguém, se você falar, eu não tenho mais ninguém para contar, a gente tem o nosso Mestre Jesus que nos escuta e lê pensamentos. Está sempre atento, como o texto do De Luca nos sugere no finalzinho. Suas lágrimas estarão tocando o coração de Jesus e ele estará pronto para aliviar seu pranto e indicar o caminho a seguir. Jesus, espiritualidade, Deus, como é que você quiser imaginar, não vai tirar a nossa dor, porque a dor é aprendizado, mas vai indicar o caminho. É a gente que se cura. E com essa reflexão, a gente encerra mais um episódio do nosso podcast. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por Fernando Teixeira, eu sou o Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.